Dan för doppare Dan min sann och ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar även fast det är jul och helger och glada är ni för det för då har ni en vän att hålla i handen på era träningsrunder här under jullovet. Hoppas verkligen när ni hör det här att min röst inte längre låter så här. <laughs> nu spelar vi in på tisdagen och jag är liksom på väg ut ur en av de värsta sjukdomar jag har haft känns det som. Alltså jag har varit så fruktansvärt sjuk. Har du klarat dig från detta Lovisa? För det känns som folk trillar som plockar pinn runt omkring mig just nu. Jag är ju typ aldrig sjuk, Jessica Almenas. Men hur fan jag... gör du? <laughs> jag vet inte och jag fattar inte. Alltså, jag hade ju corona i maj i år. Och så hade jag ju magsjuka typ samtidigt. Det var väl typ årets sjukdom för mig. En gång, några dagar per år. Nej, folk har fallit bort. Alltså... Plupp för plupp för plupp. Jag pratade med en PT, en annan PT här om dagen. Och eh, vi möttes på gymmet, men hon tra- jobbar som PT på ett annat gym. Och så, ja, men hur är läget och sådär. Och då sa hon, jag jobbar så mycket med mig själv att inte bli stressad av alla avbokningar som PT får i, i december. Och då var det en annan PT som kontrade med att, vet du... Jag räknar bort december månad och tänker att varenda kund jag kan få in i december det blir en bonus på hela året. Det är det läget vi är i nu Jessica. Ja, det är så himla eh, typiskt och jag tycker att det är orättvist att vi kan väl dela du och jag. Broderligt och systerligt <laughs> eller vad det nu är. Kanske du kan ta halva av mina sjukdomar på ett år. Det hade varit jättekul. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men, alltså, det känns som att vi borde... Har kunnat utlova jättemycket jul och myskänsla i det stora julaftonsavsnittet. Men jag kan inte bidra med mycket här alltså. Nej men, nej, men vänta. Dig, Jessica. <laughs> ja, nej men vänta. Nu ska du först få höra en, en härlig historia i två delar. Den första, histori- Den första delen eh, heter eh, basillerna. <clears throat> och det är ju då min sjukdom. Som jag nu måste få grotta ner mig lite grann i. Det var nämligen så att förra veckan då var jag och Patrik på en av Gs sista konserter. Du känner till Gs. Oh! Alltså jag älskar Gs. Jag är inte avundsjuk på din sjukdom men jag är avundsjuk på att du var där. Ja, för de är så jävla bra. Alltså Gs låtar kan ju både jag och Patrik typ alla. Men sen så har ju Strömstedt, Orup då och eh, Anders Glänmark, de har ju själva massa låtar som är 
hits i princip allting. Så de fick ju välja ut några av dem då. Det var ju flera låtar man kände sig, åh varför spelar de inte den? Men de hade ju fått ta en konsert på ungefär tio dagar om de hade <laughs> skulle ha spelat alla sina hitlåtar tillsammans. <clears throat> men det var jättekul. Men jag kände redan på morgonen den dagen så kände jag så här, mm, det är något i kroppen. Och Jack hade varit sjuk och Sam var lite krasslig och var så här. Är han sjuk eller inte? Ja, han kanske inte är sjuk. Nej, han går till förskolan idag. Men ja, ah, du vet, man visste inte riktigt. Men han var ändå pigg. Så det var så här, ja, men han får gå. Och jag kände också i kroppen så här, mm, det känns som att det liksom är något som är lite lurt. Jag var lite trött och det var lite så här, mm, nej, men nu har vi bokat det för så länge sedan. Och vi, vi skulle äta julbord innan och det var hela fadrullan. Så jag bara, nej, jag, jag är inte sjuk bestämd. Jag, jag, är, jag kommer att klara det här. Jag, kommer, jag trycker i mig lite vitaminer och jag blir frisk. Ja, så vi gick och hade jättekul och det var så roligt. Och, och åker hem efter det och lägger mig i sängen. Vaknar på natten, sjöblöt i svett, feberfrossa. Sen vaknar jag torsdag morgon, är dyngsjuk. Och det blev värre och värre under torsdagen. Och sen natten mellan torsdag och fredag, eh, alltså Lovisa, jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Jag trodde jag skulle dö. En sån där sjuka. Det var fruktansvärt. Jag hade så hög feber. Jag hade frossa. Jag hade ont i hela kroppen. Alltså jätteont i hela kroppen. Jag hade så ont i mina tänder att det kändes som att, eller det kändes som att jag ville nästan slita ut dem för att de skulle sluta göra ont. Alltså det gjorde så ont överallt och bihålorna och skallen höll på att explodera och jag svettade som vartannat och frös som vartannat och jag kunde absolut inte sova. Allt gjorde ont. Ligga på rygg gjorde ont, ligga på sidan gjorde ont. Alltså det var som att det, var, nej, det går inte ens att beskriva. Och den här fredagen sen gick i exakt samma spår. Jag orkade inte ens titta på mobiltelefonen. Det säger ju någonting. Orkade inte titta på tv. Orkade inte lyssna på en podd eller en bok. Alltså jag bara låg. Låg och så åkte ut och in feberyra så här. Halvvaken sov, halvvaken sov. Och hade så ont och bara låg och jämrade mig. Så jag låg liksom så här. Du, du vet... Det var nästan så att jag kände så här, är det så här en dag till, då står jag inte ut. Men då måste jag åka in. Då får de lägga in mig och söva ner mig tills det här är över. För att jag, det här klarar jag inte. Det var så jävla hemskt. Och så var jag sjuk på... Jag vaknade på lördagen och kände så här, men jag är lite bättre då. Jävla vad gött. Och sen söndag, ja, nej, men nu känner jag mig helt okej. Okay. Och jag är fortfarande så här tung i huvudet och ont i bihålorna och så. Men att det, kund, att det kan ändå gå över så snabbt. Gå över, gå över. Men du förstår det där värsta. Det var två dagar när jag kände, nu dör jag. Och sen bara, äh, men nu, äh, nu är det helt okej. Okay. Jag, 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 jag vet inte, men jag har aldrig varit så sjuk hela mitt liv. Det kan jag säga. Och då ringde också min apparat och hon, hon sa samma sak som, eh, som dina PT-kollegor. Ja, eh, ja, nej, det är fyra som har bokat bara idag. <laughs> så hon hade inte heller så mycket att göra. Men du, det var del ett i min sjukdom. Nu har du fått höra om det hemska. Men det är som att det här 2022, jag kan bara inte vänta tills det är slut. För det har varit lite knöligt år för mig, om man säger. Och speciellt slutet. Där kan jag dela med dig, Jessica. Den upplevelsen. Här, vi kommer inte att sakna 2022, du och jag alltså. Sällan har man önskat att få skriva på ett nytt vitt blad. Som, som, så mycket som nu. I alla fall, för vad händer då när jag på lördag vaknar upp från... liksom att ha varit med en fot i dödsriket och äntligen känner sig att jag mår lite bättre idag. Idag orkar jag i alla fall gå från sängen till soffan. Så kan jag ligga på soffan och, och yla eh, under dagen istället för att ligga bara i sängen. Så jag går ner till soffan och så står jag där och tittar på golvet. Patrik ska precis gå till träningen. Jag bara, vänta nu. Rör sig på golvet. Ja, det gör det. Ta med fan. Så bara, är det en liten spindel? Nej, vad är det här för någonting? Ja, så är det ett litet svart djur som ser ut som någon slags spindel fast med sex ben som ligger på rygg och splattrar. Jag bara, ja okej, vad konstigt. Det kanske kommer från granen. Ta bort den, dödar. Sen tittar jag vidare på golvet. Då ligger det typ 30 sådana jävla djur över hela vardagsrumsgolvet. Och jag får Nej. värsta paniken. Bara, Patrik, vad fan är det här för djur? Han bara, är det spindlar? Jag bara, Nej, det är inte spindlar, det är något annat. Hämta dammsugaren, börja suga upp. Då visade det sig att när man suger upp dem också så, så gick de sönder liksom. Och man, och man tryckte lite på dem. Och de var helt blodiga. Så det blev fan blod över hela golvet. Och jag bara, Nej, men det här är ju inte sant. Det här orkar jag inte med nu när jag är sjuk. Och han drar iväg på träning. Jag ska lösa den här situationen. Ja, men i alla fall, har sugit upp dem. Ligger vid hela vardagsrumsgolvet, de här jävla krypen. 
Eh, de flesta ligger och sprattlar på rygg med sina små ben. Jag tänker, vad är det här för, för kryp? Det här är inte sant. Alltså. Kommer det här med granen i år också? Det är liksom, självklart gör det det 2022 pissrövåret. Men i alla fall har fått upp alla. Sätter mig i soffan, tar det lugnt. Går dit och kollar efter en liten stund. Då ligger det lika många på golvet igen. Utspridda. Och jag dammsuger och dammsuger. Och de kommer tillbaka hela tiden. Fler och fler och fler och fler och fler. Du vet, jag fick paniken. Och börjar googla, givetvis. Vad är det här för jävla kryp? Eh, och lägger ut på Instagram. så här, Vad är det här för kryper? Någon som vet, de kommer från våran gran. Och det är skitmånga som skriver. Älgflugor. Känner du till älgflugor? Aldrig hört talas. Jag visste ju inte ens att när du säger nej, det är inte spindlar för att det är sex ben. Alltså, m- mina kunskapsnivå om småkryp är 0,00. Ja, spindlar har åtta i alla fall. Så nu vet Jaha, du det. Okay. Spin- ja. Spindeldjur har åtta ben. Eh, men i alla fall, älgflugor eh, googlar jag då. Och jag ångrar att jag gjorde det. För I can never have it unseen, förstår du? Det var så jävla äckligt att jag ville spy. Älgfluga är som en typ, nästan som en fästing. Men de lever på älgar och rådjur och sånt och suger blod. Alltså de är så äckliga. Och de sitter typ i träd och, och så. Och så när de hittar ett värdjur, då flyger de dit. Och sen biter de av sig sina egna vingar. Hur äckliga får man bli? Och så bara biter de sig fast i värdjuret och sitter där och suger blod. Och när de inte kan sitta i pälsen då på älgar och sånt på, på vintern om de inte hittar några att sitta i då måste de hitta något annat värdjur för att överleva och då kan de liksom landa också i människors hår och sätta sig i håret på människor. Och alltså det är inga smådjur det här det är inte en liten pyttefästing utan det är typ som en en, en uppförstorad monsterfästing liksom. Och sen gillar de inte människorblod, de kan inte leva på det så att de släpper efter ett tag. Men ändå, att ha de där stora krypen i ditt hår, alltså jag, jag, jag trodde jag skulle dö. Jag tänkte bara så här, nej men alltså landar de här i mitt hår nu? Jag, jag rakar av med skallen, jag gör Britney Spears springer på gatan med ett paraply och skriker. Alltså det var panik. Men bodde de i, i er klädda gran? Ja, gran. och vet du hur nära jag var att kasta ut den? Alltså det var så nära med alla kulor och allting, men då tänkte jag så här, jag testar en annan grej först. Hämtar flugsprayen. Säger till ungarna, gå in i köket, stäng dörren för nu ska jag spraya som fan. Och så sprayar jag med flugsprayen över hela granen och runt granen skitmycket. Och sen gick vi inte in där på en timme typ så att eh, sprayen bara fick ligga där och, och verka. Den är inte superbra att andas in. Ja, så kommer jag tillbaka. Sen dess har jag inte sett ett kryp. Så det funkade uppenbarligen. Men det visade sig sen också eh, att det var några biologer som kom in. Det börjar klia i min hårbotten Jessica. Det är så vidrigt. För Men sen kom det in några biologer i bilden i min Instagram-diskussion där. Och de lugnade mig med att det var en barkbladlus tydligen. Och det tyckte jag kändes mycket trevligare än en älgfluga. Men, och det är inte en lus som är löst som du kan få som sätter sig i håret. Nej, de sätter sig inte i eh, människohår. Så det behövde man inte oroa sig för. De vill sitta på ett träd eller ett blad eller någonting sånt. Helst bark tror jag då, antagligen. Men de hade väl då suttit på grenarna och sen så eh, hade, det väl, hade det blivit för varmt antagligen och så hade de släppt och, och försökt hitta något slags värdjur att sitta på. <laughs> Nej, men det var inte de här som skulle ha värdjur för fan. Nu, nu blandade jag ihop den här mälflugan. De hade väl trillat av när det blev varmt, antar jag. För det här var ju en barkbladlus. Men även om det var en barkbladlus så var det så här: Jag vill inte ha hundra av dem liggandes på golvet varje morgon. Så att jag hade nog, om det inte hade funkat med flugsprayen så hade jag nog slängt ut granen i alla fall. Men nu ser det ut som den kommer att överleva julafton. Men inte så mycket mer tror jag. Eh, för att jag vill inte riskera. Krypen. Och, och börja inte ens googla hur mycket kryp man får med sig med sin julgran. För att eh, om folk får veta det så kommer det kommer inte att säljas några fler julgranar i Sverige. Och eh, Sixten och Hans som ska gå ut och hugga sig en egen gran. Nu kan jag göra en checklista så att de först inspekterar barken. Ja, och säg till dem att snälla skaka granen ordentligt innan ni tar in den. För det här var otrevligt. Det var otrevligt. <laughs> så du förstår liksom Lovisa. Det är så 2022. It keeps on giving and giving and giving. Oh. Är det verkligen? Ja, det var del ett och del två. Får jag, får jag ge en um, 
trösterikt eh, budskap till del 1. Ja. Jag träffade en person idag som jag tränar med vars partner var inne på dag 24 Oho. med inflammation och hosta. Åh oh, jävlar. Det har alltså, alltså blivit separata sovrum hemma för att eh, personen hostar så mycket. Och den stora, alltså det här är, det här är klassiskt. Irritationen och frustrationen över att inte kunna träna när man har hosta och ont i bihålorna och liknande. När det är den 24 dagen och det ändå inte har liksom släppt så kommer irritationen och frustrationen av att inte kunna träna göra den mentala frustrationen av att vara sjuk ännu värre. Men jag kom då med mina tröstande ord, nämligen att om du tränar när du är frisk så behöver du inte vara stressad för att du inte tränar när du är sjuk. Men folk som inte tränar när de är friska och som klagar att de inte kan träna när de är sjuka, ja då är det någonting annat. Men tränar man regelbundet när man är frisk så gör det ingenting att man blir sjuk och man kan vara sjuk i flera veckor. Det känns ju där och då som att livet är piss. Alltså det räcker ju med några dagar hemma och känna sig sådär dåligt så går ju alla energinivåer ner i källaren. Ja. Det är ju liksom ingenting som känns roligt. Det är inte ens längtan efter jul för de här som har varit sjuka i december har ju varit en härlig längtan. Kanske till och med frustration över att fasen också, allting som jag skulle vilja hinna göra innan jul bara pff, gick inte att göra. Men tränar man regelbundet när man är frisk så gör det ingenting att man blir sjuk då och då. Sen verkar ju vissa. Och det här förde jag ett resonemang om dig faktiskt Jessica. Spännande. Ja, hur kommer det sig att vissa människor så ofta får förkylningar, influensa? Alltså vad, vad är egentligen i immunsystemet som är... Att man har ett känsligt immunsystem på grund av livsstilsfaktorer. Till exempel att man sover för lite, man stressar för mycket. Eh, att man skulle ha obalans i mag-, tar- mag- och tarmsystemet där mycket av immunförsvaret sitter. Vad är exponering? Alltså att man gång på gång utsätts för förkylningsvirus och influensa basilusker i större utsträckning än andra. Och den tredje faktorn, och det här tycker jag är intressant. Finns det vissa människor som har genetiskt sämre immunförsvar än andra? För det är ju pissigt att vara den här personen som bara behöver titta på ett, äh, <laughs> framför mig, ett trappräcke i en offentlig lokal. Mm. Så får man ont i halsen. Medan någon annan som... Jag träffar ju folk som, som har corona fast de inte vet om det och jag blir inte sjuk. Jag kan ha, typ alla i min familj kan vara hemma med halsont och jag känner ingenting. Jag tycker att det där är så intressant. Och jag har ingen lösning, jag har ingen förklaring. Det är säkert många delar som spelar roll. Men, men undrar ja. vad det är som egentligen avgör. Men så där är det ju för min sambo. Och jag är ju så avundsjuk på honom. För att han blir aldrig sjuk. Jag, jag är ju... Jag drar ju till mig alla basiluskerna som kommer in i den här familjen. Och det kommer ju en del. För Sam går ju runt och hostar och snorar nästan jämt. Det gör ju barn som går på förskola. Eh, och kommer de när de stora här med någonting. Ja, men då kan du ge dig fan på att det är jag som får det. Det, det slår aldrig fel. Eh, och i mitt fall så... så kan det bero på många saker men en är ju att jag är ju alltid stressad och inte så bra på att hantera stress och stress tror jag verkligen öppnar upp eh, immunförsvaret för skit på något sätt att det, det gör att kroppen måste jobba och då måste den liksom öppna dörren någon annanstans, nu, blir, nu har, kan vi tyvärr inte stå dörrvakt här för nu måste vi vakta lite grann här på den här stresssituationen som är lite jobbig eh, och då, då är dörren vidöppen för basilerna att kliva in och ta sig en liten titt på den här kroppen, men på Patrik, han blir aldrig sjuk. Alltså aldrig. Nu, nu har jag faktiskt, jag erbjöd mig så här. Ska jag ligga i en annan säng? Så jag flyttade till jacksrum för Jack sover i källan eh, Några nätter nu. När jag var som sjukast. För jag tyckte synd om honom. Han har jättemycket matcher nu. Han kan absolut inte bli sjuk. Eh, så att, men han har hittills peppar, peppar klarat sig. Alltså inte ens snuvig. Inte hostat en gång. Inte lite ont i huvudet. Ingenting. 
Och det är alltid så. Det är alltid så. Om vi andra ligger däckade, ja, men då står han i köket och lagar mat och är pigg. Och är han någon gång sjuk, då är han sjuk en dag. Sen är det bra. Då är han frisk igen. Jag bara önskar mig ett sånt immunförsvar i julklapp. Kan man få det av tomten? Det hade varit jättekul. Det är ju faktiskt, och det här får man ju inte säga. Nu kommer en del bli arga på mig. Men jag saknar lite grann det med pandemin. Alltså restriktionerna till viss del. Ja men jag gör det Lovisa. För att man blev aldrig sjuk. Man var ju frisk jämt. Det var ju superhärligt. Och, och man var liksom aldrig ute för sent och, och var ute hela natten och var bakis nästa dag. Man var liksom pigg, frisk och fräsch varenda dag. Det var ju Jag positivt. tror att vi pratade om det i träningspodden eh, för då. Ett par år sedan skulle man vilja säga. Men alltså mitt i pandemin så pratade vi om hur människor efter pandemin... Nu är, nu är det ju många som... Som så här, fortfarande eller som säger nu så här, men vi är fortfarande i en pandemi. Och det kommer statistik från sjukhusen att eh, det ökar med corona och så vidare. Men om vi, om vi uttrycker oss i om att vi är liksom ute ur pandemin. Och vi pratar om en postpandemi. Hur människor kommer bete sig annorlunda när, när det här är över- och då kommer jag ihåg att vi sa så här, om ja, det ska bli så skönt att folk stannar hemma när de är sjuka, att människor inte kommer till, går till, till gymmet och går runt och hostar. Jag kommer ihåg att vi drömde om det i ja. träningspodden. Men jag kan säga att när jag tränar på den stora gymkedjan, det är så många som går runt och hostar. Alltså folk står och snyter sig vid sprayflaskorna som vi ska använda för att rengöra maskinerna och bänkarna Nej, och handslarna alltså... efter oss. Jag fattar inte! Jag blir... Nej, men vet du vad? Jag blir provocerad av det här. Jag blir arg. Jag, du vet, jag har blivit som en... Du, när jag hör någon sitta och snörvla och hosta om det är på tunnelbanan eller om, om det är på gymmet eller vad det än är så är jag bara så här, men vad gör du här? Ha åtminstone på din munskydd ställ dig i ett hörn om du nu måste åka tunnelbana eller bäst av allt gå hem gå hem alltså det satt någon bakom mig på, på, någon, på något sportevent som vi var på för någon vecka sedan det kanske var där jag blev smittad, vem vet och satt och hostade och snörvlade hela tiden jag tänkte så här, men hur kan du gå hit till ett fullsant sportevent där det är massa människor när du är sjuk och sitter och snörvlar och hostar? Du får fan offra dig att vara hemma. Vad är problemet? Men hur kan folk ha så kort minne? Jag förstår inte. Så igår när jag var tvungen Nej. att göra ett kort ärende då var det liksom munskydd på. Minst armlängs avstånd om jag ens såg en människa. Alltså... Den respekten får man ju ändå visa för andra. Det är väl ingen som vill bli sjuk. Nej, men jag tror att människor upplever en hög stress. Alltså att de måste eh, visa upp sig. Alla de här alltså, <laughs> julfesterna, glöggminglen, eh, de här julavslutningarna på alla barnens fritidsaktiviteter. Nu vill alla människor visa upp sig. De vill hitta de här nya relationerna som de har missat. Föräldrarna har inte fått vara med på aktiviteterna innan. Barnen har inte fått visa upp vad de kan. Man kanske inte ens har träffat hälften av sina kollegor som man har haft de senaste åren. Kanske kommit in en massa nya kollegor och så känner man att man missar någonting om man inte åker dit. Jag tror att det är lite FOMO som har kommit tillbaka. Som jag tror att många tyckte var himla skönt. Att man, att man inte behövde känna FOMO, fear of missing out under pandemin för att man visste att man missade ingenting och sen nu så har man liksom kommit tillbaka att äh, men jag måste nog åka på den där glöggen, jag måste visa att jag bryr mig och ja, men jag tror att man äh, upplever att man har saker och ting att bevisa och det är också därför många hade det så himla stressigt i november och december för att det skulle liksom återgäldas någonting som har byggts på under nästan två år. Ja, och Men... också jag får bara avsluta att ja, kör. den här stressen julstressen man behöver alltså man såg ju under pandemin att det behöver ju inte vara så alltså 20 och 21 det, det är de lugnaste och mest njutbara jular som jag har haft i mitt vuxenliv tror jag 
Man hade tid att njuta av att det var advent. Man hade tid att pyssla. Man tog in granen tidigare. Eh, beställde hem alla julklappar på nätet. Det var jättebra. Behövde inte gå i några folkmassor och shoppa och stressa och hålla på. Man hade tid att baka. Alltså det var första gången i vuxen ålder tror jag som jag faktiskt var hemma och bakade. Men det var så himla mysigt. Och sen när vi är tillbaka till det här. Hur kan någon tycka att det här är bättre? Jag förstår inte. Och så kommer Nisse och gör allting ännu värre. Alltså det borde nästan vara förbud mot att... Det kan man ju inte heller säga. Men det är som att alla ska bara trycka in. Julmängel, kom på jullunch! Nu är det julfest! Måste alla göra det samtidigt? Det här, jag tror vi har sagt det i träningsbåden någon gång. Kan inte folk bara sprida ut och lägga lite saker i januari? När man verkligen behöver lite ljus i livet och, och speciellt efter att elräkningarna kommer att ha kommit och sådär. Då kommer ju folk verkligen att behöva få gå på ett litet gratis mingel. Dricka lite glögg. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Apropå då, jul. Jag har inte ätit ett enda julbord eh, i år. Jag har inte varit sugen eller längtig. Jag frågade Hans här, du Hans, ska vi göra med julbord i år? Han bara, men Lovisa, du tycker inte att det är särskilt gott. Du dricker inte snaps. Det är ganska dyrt och det är sällan så bra som man eh, har förväntningar på. Ska vi inte strunta i det? Och jag bara, åh gud vad skönt. Du hoppades Men... att han skulle säga det. <laughs> ja, lite grann så. Fast det är ju mysigt att gå iväg på dejt. Eh, även om det, bara, om, som om det är bara han och jag som går iväg och äter ett julbord. Det är jättekul att gå iväg med kollegor och eh, sitta och babbla. Även om man kanske babblar mest med de som man sitter med liksom, vid bordet. Och, alltså de som sitter närmast. Men... Det jag skulle komma till det är ju den här eh, tränings- och eh, matstressen som ju vi nu vet efter hur många julavsnitt eh, har vi haft i träningspodden? Hur många år har vi poddat Jessica? Ja sen 2015 så det är väl en sju år va eller något sånt? Oj, oj, oj. Ja, det är många många år. Den sjunde träningspodden julen. Ja. Jag har ju då i år... Eh, fått två ansvarsområden för vårt julbord på julafton alltså. Det ena är att jag har blivit potatisansvarig. Okej. Okay. Och då har de ju verkligen i min familj, det är min syster, min svåger och min make. Då har de ju verkligen släppt på sitt kontrollbehov när de låter Lovisa ta hand om potatisen. Ja men de tänker väl hur svårt kan det vara? Jättesvårt tycker ju jag. Hur många potatisar ska de skalas eller inte? Hur länge ska de koka? Ska det vara salt i vattnet? Lägger man i potatisarna innan vattnet kokar eller efteråt? Hur ska de serveras? Ska de ligga i en skål? Ska man ha gaffel till potatisarna eller en sked? 
Ja, du oj, 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 oj. Där, där håller jag på. Det andra, och nu är de ute på halis, det är att jag också har blivit ansvarig. Och det känns ju ännu värre. Det är inte min spis. Jag kan koka fyra ägg perfekt här hemma. För jag vet exakt kastrullen, hur mycket vatten. Hur många minuter det ska koka efter att det har kokat upp. Lite svalning. Jag gör alltid perfekta ägg här hemma. Men nu är vi över julen i Lofsdalen. Lofsan i Lofsdalen igen. Vi gör en repris på förra året. Det är inte min spis. Jag ska säkert koka 12, kanske 14 ägg. Men jag har liksom gjort lite research. Så bland annat ett, så handlar det om eh, man måste eh, göra research på spisen. Kolla om det är en snabb spis eller en långsam spis. Men sen är själva nyckeln till ägghalvorna. Det är att när man har skalat dem, då ska man inte använda en kniv för att dela dem. Utan man ska använda tandtråd eller en annan tråd och skära dem i halvor så att gulan inte följer med kniven. Ja, det här, jag, folk har bidragit här i min äggnervositet. Så, sen vet jag inte riktigt vad jag ska lägga på de här ägghalvorna men jag ska gå in på Ica och eh, kolla. Så det är mina två ansvarsområden. Men det poängen som jag skulle komma till det är den här stressen kring träning och mat under högtider. Vissa har ätit jättemånga julbord. Eh, kanske till och med ångrar eh, flera julbord som de tyckte att det inte var värt. Några tycker att det är jobbigt att det är så mycket fokus på att äta, äta, äta under de här dagarna. Och sen så vill de träna, träna, träna för att kunna äta, äta, äta. Eh, vissa tycker inte om när deras träningsrutiner rubbas. De kanske... Det, det är ju en arbetsgivarjul i år. Sånt spelar ju inte så stor roll för dig och mig, Jessica. Men det är ju en kassjul på så sätt att julafton är på en lördag, juldagen är på en söndag. Och så får man ledigt på annan dag och sen så ska man jobba fyra dagar innan nyårsafton kommer på en lördag, nyårsdagen på en söndag. Men många träningsrutiner blir ju verkligen inte alls så som en vanlig vecka- under året är. Man gymmar på måndagar. Man kanske springer på onsdagar. Och sen kör man ett fredagsfys. På fredagen. Och kanske tar en lite lång jogg på lördagen. Men då har jag tänkt på det här med. Alla de här högtiderna. Som vi vet. Alltid återkommer. Varje år. Om vi skulle börja med att högtidsåret. Startar med julveckor. Och sen blir det nyårsveckor. Och så blir det 13 dagar och så är det 20 dagar knut. Sen kommer ju ett sportlov. Och så kommer ett påsklov. Kristi himmelfärd. Och sen kommer kanske ett första maj. Så har du krispig himmelfärd? <laughs> det är i alla fall rutinbrytande. Kristi ja. flygare. Ja. Det är Kristi himmelsfärd, men jag tyckte du sa krispig himmelsfärd. Tänkte <laughs> ja, du har missuppfattat det... den här helgen <laughs> helt och hållet. Fast i och för sig, det kan ju vara väldigt krispigt i luften just den helgen. <laughs> ja. Men då säger det första maj, så vi kanske är ett första majtåg. Och sen är det eh, midsommar. Och sen är det eh, en lång uppstartsträcka in i höstterminen. Och så är det Halloween. Och sen är det alla helgorna. Och så är det höstlov. Och sen så närmar vi oss de sista stressiga veckorna på året. Och så har det blivit jul igen. Och på det så kommer ju det födelsedagar. Och lever man i en stor familj, då är det många födelsedagar. Är man ensam så kanske inte det blir en lika stor grej. Men jag tror att många människor som har den här regelbundenheten i sin träning som äter hyfsat bra de flesta veckor av året och där har vi ju den genomsnittliga träningspodden Lyssnaren den genomsnittliga motionären den har utrymme för alla de här högtiderna för de här födelsedagarna den har utrymme att faktiskt släppa stressen över träning släppa stressen över maten alla de här tillfällena under ett år om man har en tillit till att träningen flyter på alla veckor däremellan jag äter hyfsat bra de flesta dagar däremellan 
för att den här stressen över att inte kunna träna som man vill och man tycker att man äter alldeles för mycket och så kanske man i början av januari ångrar flera veckors ätande bakåt i tiden från för vissa då så kanske startar kring jul men andra kan ju ha startat då redan början av december det kommer inte göra saker och ting bättre att stressa över sånt som man inte har gjort eller som man borde ha gjort eller sånt som man har gjort för mycket av bakåt i tiden utan det är bara det som är framåt i tiden som vi kan påverka. Så att orka se ett helt år snarare än att vara stressad över hur träningen eller maten är några dagar just nu det skulle jag vilja skicka som ett så här på spåret handtag där de drar i när de vill svara i buren. Ja, just det. Man håller sig i handtaget där. Ja, och det är ju lätt hänt att man blir stressad över december. Det har jag själv upplevt många gånger. Just för att träningen hamnar på efterkälken. Det är jättemycket festliga tillfällen. Man äter fruktansvärt mycket. Det, det är ju det med julbord. Vi var på julbord, vi gillar i och för sig julbord. Men det räcker ju med någon gång. Man äter och sen är man ju som ett så att man tror att man ska spricka. För att det är ju så himla mycket mat. Och tänk om man äter kanske fyra sådana innan julen ens har varit. Och sen är det jul och då äter man kanske både på julafton och juldagen och annan dag. Det blir ju väldigt mycket liksom. Och den där, jag är sprängmätt, jag har inte tränat, jag känner mig däst, bla bla bla. Det är ju inte en jätte härlig känsla. Det är mycket salt också så man blir uppsvälld och vätske och fötter och händer blir lite svullna och det känns ju inte så himla gött i kroppen liksom. Det gör det ju inte. Men du har ju helt rätt i att man inte behöver stressa upp sig över det. Men det finns ju en anledning till att januari det är ju PT-branschens bästa månad. För då vill ju alla börja träna. Kanske inte i år eftersom elpriserna tror jag kommer att Sätta lite krokben, äh, även för äta er bransch. Hela, hela det beloppet. Ja, men jag tror eh, det. Ja, sen så ligger ju träningsbranschen lite efter. Jag skulle säga att det kanske är typ 20 januari som folk kommer på vad de lovade sig själva på nyårsafton. Eh, det blir som, som en förskjutning. Eh, men januari månad är ju människors stora, stora nysattningsmånad och nu har ju vi sagt att vi ska vänta med det stora summeringsavsnittet alltså där vi summerar det året som har varit för det måste man göra innan man lägger en plan för nästkommande år alltid börja med utvärdering när man ska göra sin eh, verksamhetsplan framåt men, mm. men är det då nästa avsnitt som vi måste göra det? Jag ja, känner, jag tror det, det Lovisa, ja, för att jag känner att jag, när 2023s första dag är här, då vill jag inte tänka på det här året mer. Då vill jag stänga den här boken och den kan få vara stängd. Tack. Då, då bestämmer vi det, att ja. alla som lyssnar på träningspodden, de, och du och jag, ja. vi ägnar den sista veckan av året, alltså vecka 52, till att summera... 2022, så att vi sen är rena, fräscha, mätta, otörstiga inför 2023. Ja. Det bestämmer vi. Vi vänder blad och vi kommer inte läsa boken igen. Nej, tack. Den får stå och damma i bokhyllan. Det går jätte, jättebra. Oh. Jag längtar. Alltså jag bara längtar till att få känna liksom lite tillförsikt att nu, kom, nu kommer livet att bli lite bra igen. Oh. Jag hade... Tyvärr, inte alla mina hjärnkällor, hjärnkällor, ågulligt. Oh, Dina små hjärnkällor. Mina hjärnkällor, de var inte med mig. Jag hade till veckans avsnitt av träningspodden tänkt att jag skulle hunnit hämta ut mitt paket. Min julklapp till mig själv med mina nya superskor. Ah. Och om man inte har lyssnat på förra veckans avsnitt av Tärnsbåden, då behöver man inte göra det. För att vi vet ju att allting, det finns inget avsnitt i Tärnsbåden som hänger ihop med något annat. Så det, det var ju ganska hemligt i det avsnittet. Men jag väntar på, om jag hade haft med mig mitt lägg till eh, sportaffären, så hade jag kunnat hämta ut ett par lila Nike 
Vaporfly Next Percent. Mm. Oh. Man hör, man smakar på ordet. Mm. Det låter som snabba fötter. Det ljudet av snabba fötter jag hör. Men jag kanske hinner hämta ut dem i, i eftermiddag. Och då ska jag inviga dem på löpandet. Jag tjuvstartar. God jul och visa från tomten, säger jag. Men då undrar jag, Sika, hur ser din önskelista ut? Har du några träningsjulklappar på din önskelista? Alltså, jag önskar ju verkligen att jag hade hunnit skicka min önskelista till min kära sambo. Men det var så mycket. Och så blev jag sjuk och så, ja. så nu får vi se vad jag får Det lär inte bli någonting <laughs> Gud vad deppigt Nej men jag kanske köper några till mig själv då Vet du vad jag önskar mig faktiskt <clears throat> Jag kommer att önska mig en En ridväst Det vill säga en, en, en väst Som man kan ha när man trillar av Så att man inte gör sig illa <laughs> Det, det kommer jag önska mig. Och, och det finns nämligen den sortens ridvästar nu för tiden som funkar som en hövding. Alltså så att den är helt platt när du rider. Och så spänner man fast den på något sätt i saden. Så om man åker ur saden så blåser den upp sig som, och blir som en stor flytväst liksom. Så man blir Michelin-gubbe i så fall. Jaha! Ja, det är skitsmart. För att, varför jag inte har velat ha väst är för jag har ju inte växt upp på den tiden när, när barn var tvungna att rida med väst. Nu måste ju barn göra det. Men på min tid så gjorde man ju Absolut inte det. Eh, ingen hade väst. Det fanns nog inte ens tror jag inte. Eh, så att det har känts så obekvämt du vet, i vuxen ålder. Bara, Nej, men gud, det här, jag kan inte rida med det här. Det här är bara i vägen. Det känns inget bra. Så det här tror jag kan vara en lösning för mig. Så det kommer jag faktiskt att önska mig. Och det är ju träningsrelaterat. Eh, det, det finns ja. ju eh, våra båtflytvästar. Då är det en sån här stor krage- eh, och om man hoppar i eller om man skulle hamna i plurret då drar man i någonting och då blir det en stor flytväst. Ja, exakt. Och nu, ja, och nu har jag också sett att det finns som pyttesmå pocket west som ser ut precis som ett löparbälte. Och så är det en liten liten ficka bak till på det här löparbältet och där i ligger en flytväst. Så jag kallar det för en fallskärmsväst så att om man skulle hamna i vattnet till exempel om man kör supp paddling och man kanske inte mm. vill ha solbrännan från en väst men då har man den på sig istället och så hamnar man i om man av något skäl inte kan klättra upp eller att det skulle vara vågor eller någonting då drar man i den och så blir det en flytkudde på något sätt alltså det har hänt väldigt mycket med sådana här säkerhetsprodukter senaste året det blir ja. mycket mer funktionellt jämfört med hur det var när vi var yngre och man hade de fulaste skyddsutrustningen eller hjälmarna eller flytvästarna. Ja, och det var ju liksom stort och opraktiskt också. Svårt att röra sig och sådär. Så att det här tycker jag är superbra grej. Och, och jag kommer verkligen att rida med väst när jag hoppar i alla fall. <hör> så att det är väl vad jag önskar mig. I övrigt så vet jag inte riktigt vad jag ska hitta på. Du vet, jag sitter ju och bläddrar på Instagram och hittar en massa konstiga grejer som jag får upp som förslag som jag tänker så här, men det här verkar vara en bra grej. Det kan vara så här eh, ett eh, make-up en make-up-låda med spegel med lampor i på insidan. <laughs> så bara, vad fan ska du med det till? <laughs> Nej, jag vet inte. Men vet du vad jag önskar mig också av tomten? Det vore jättesnällt om han kunde slå in ett litet paket med dem 3-4 kilo som jag har tappat i muskler de senaste månaderna. Det hade jag tagit emot. Åh! Tacksamt. Nej, men jag, mina muskler. Det är hemskt. Jag vet inte, vad, vad hände? Först skadan då, så att jag inte har kunnat köra någon överkropp i princip. Jag har kört lite benen då. Men sen så har jag inte hunnit riktigt nu med mammas flytt och med, med sjukdomar och med allt möjligt som har varit. Så att nu har jag inte hunnit köra i princip alls och så blev jag sjuk. Och nu vet du, min kropp, den har, den har inte en muskel. Det finns inte en muskel på min kropp. Det sitter mest i hjärnan. Nej! Nej! På riktigt! Jag har blivit sträcket igen. Jag brukar ju kalla mig själv för sträcket ibland som lite sådär skojsigt Leonen. smeknamn. Att du kan vända på mig i alla riktningar så här. Det är bara platt, 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 platt. Men jag är sträcket nu igen. Ett litet sträck. Ja, jag var tvungen att prova eh, en sån här TikTok-challenge som också ligger på Instagram. Vi pratade om den där algoritmen, när man fastnar i en algoritm. 
oh, på oh, sociala medier och man hamnar bara djupare och djupare ner i hålet och ibland så kan man möta de här gulliga kossorna som, som hoppar över målarfärgen på landsvägen det är ju väldigt gulligt hål att hamna i sen ibland alltså då hamnar jag ju i de mest fruktansvärda gymfails hålet mm. och det är så mycket tunga marklyft som framkallar spyattacker till att de svimmar i, när de kommer upp i högsta läget. Till att racket går sönder. Eller stången går av. Alltså jag kan få ont i kroppen. Jag måste blunda av de där hemska. Eh, det kan också vara att kabeln går av. Kabellina när de sitter och kör sittande rod. Nej men fy fan. Eller oh. att de gör... Eh, snatch med tung skivstång Tappar stången på nacken Faller framåt Och oh. svimmar av Nej men alltså hamnar jag i det djupa hålet, mörka hålet Då mår jag så dåligt så tänker jag, jag kommer aldrig mer gå träna Ja ja men jag har ju hamnat i trilla av hästar På konstigaste sätt I det hålet har jag hamnat Det är inte jättebra för min så här, lilla Tveksamhet eh, kring eh, Kring hoppning och sådär Det är inte bra för den Varför känslan inte hjärnan till tummen. Nu så stänger vi av. Ja, och varför säger inte hjärnan till algoritmen sluta visa mig folk som trillar av hästar? Eller, det så apropå dina små svarta kryp. Eh, jag hamnade i någon asiatisk ormar på märkliga ställen, algoritm där det till slut åkte ut ormar ur vattenkran. Nej, men fiss. Men det jag skulle komma till, det finns en sån här challenge som, man, som jag var tvungen att prova. Då man tar en skivstång och sen så börjar man eh, med de största viktplattorna som finns på gymmet. Och så ska man lägga sig på mage på golvet, armarna längs med sidan och pannan pekar neråt. Och så kommer kompisen så ska den så här skjutsa skivstången, läng- rulla den längs med golvet med fart. Ja. Och sen så ska det bli mindre och mindre viktplattor så att man ska mäta ut hur små viktplattor som krävs för att den ska fastna vid rumpan. Mm, Okej. Okay. <laughs> det här algoritmen har du inte mätt, det har ju jag. Nej, nej. <laughs> och då, och då eh, fanns det en massa olika resonemang. Alltså, varför ska man ens göra det här? Jo, men då hade det varit tydligen samma sak som när man pratar om nu sätter jag upp mina fingerkrokar här i luften. Det farliga bukfettet. Alltså att det finns ett test där man kan se om man ligger på rygg på golvet eller i sängen till exempel. Eh, så skulle man säga då att fett som flyter ut åt sidorna, det fettet, alltså på magen till exempel, att det fettet är mindre farligt än om magen är toppig uppåt. Det man brukar prata om män som har de här hårda, hårda stora magarna där allt fett ligger inne mellan organen. Att det fettet är farligare än ofta då det kvinnliga fettet som ligger utanför eh, musklerna innan huden. Mm. Att det, det fettet är ur hälsoperspektiv inte lika farligt. Och då så det var det någon som hade ett resonemang att ah, men det här är samma typ av test. Om du ligger på mage och rumpan är väldigt hög på golvet. Ja. Då har du mycket muskler som skapar volymen i rumpan. Men om du, ligger, om du har en stor rumpa när du står upp. Men sen så lägger du ner på mage och, och skinkorna glider ut åt sidorna. <laughs> så att stången kan passera förbi. Problemet för mig var bara att, att alltså, då lägger jag, jag är ju liksom bred men platt. Så när jag lägger mig ner så här, okej, okay, största viktplattan den fastnar i hårtofsen. Eh, lite mindre viktplatta, ja, den typ kommer väl upp till bakhuvudet. Och sen så, lite mindre viktplatta, lite mindre viktplatta, den, kom, den fastnar liksom inte. Och så gjorde jag det här med en annan person. Då fastnade den stora viktplattorna när stången rullades, men ändå fastnade den redan på halva baksida lår, hamstrings. Jag bara, okej. Okay. Ah, ja, ja. Men det kan man tydligen göra om man vill utsätta sig för den skammen. Men det är lite läskigt att ligga där när stången kommer farandes, eh, rullandes längs med golvet. Men det, det är som det där som tjejtidningarna tyckte man skulle göra med, på 80- och 90-talet. Så här. Testa om du har hängbröst. Sätt en penna under bröstet. Om pennan sitter kvar, då har du hängbröst. Grattis! Förnedrande Ja men så sjukt också Och det värsta är att jag kan lova att alla tjejer i min generation Har gjort det någon gång 
Jag, jag kan lova, 100% för att man gjorde ju liksom som tjejtidningarna sa på den tiden. Men du, nu får jag byta samtalsämne. En, en algoritm till. Det här ja. har jag inte ja, provat själv. En till, en till, det, är, förlåt, det är samma algoritm som den rullande skivstången över rumpan. Ja. Det är när man har såna här seamless tights. Du vet den här typ Nej, nu får jag inte så vara så kategori- kategorisk. Det finns vissa tjejer som drar upp seamless tightsen väldigt, väldigt mycket. Ja. Och sen kan de här tightsen också ha liksom support och intryck så att det ska liksom bli väldigt mycket rumpa. Så åker liksom tightsen ja, in ja, mellan... Just det. det är lite scrunch i röven, liksom. Eller? Det kan det verkligen vara. De, de ska liksom in och ge skinkor. Ja, för jag har inga sådana här scrunchies här. Men, men jag tror inte det skulle göra någon... Det skulle inte hjälpa på mig. Det skulle inte hjälpa på sträcket, så att säga. Men om man tänker sig att man drar upp tightsen då mellan skinkorna. Ja. Och sen så, eh, så ha, är det något så här... De sätter ett eh, kreditkort eh, så det står rakt upp från golvet. Eller typ på, på någon hållare. Jag har inte riktigt kollat noggrant där. Och så ska man squatta, gå ner i knäböj och fånga upp visakortet mellan skinkorna och klämma åt och sen ställas upp. Okej. Okay. Det är liksom den TikTok-varianten av pentricket. Åh oh, herregud. Alltså dina algoritmer Lovisa, vi måste göra något för att bryta det här. För att det här... Jag har inget som helst ansvar. <laughs> det här känns inte bra. Men du, kan vi prata om geten nu? Geten? Mm. The goat. Vilken get? The goat. Oh, the goat. Kan vi prata om Messi? Lite. Förlåt, när ni lyssnar på det här. Ja, precis. Men när ni lyssnar på det här, då har det ju gått fem dagar sedan den sjukaste fotbollsmatchen i manna minne. Och jag är ändå ingen, inget stort fotbollsfan. Jag ska verkligen erkänna det. Jag tycker ofta fotbollsmatcher är ganska tråkiga att titta på. Jag kollar givetvis alltid när landslaget spelar och jag kollar på stora mästerskap även om inte Sverige spelar. Men du vet när det inte gäller något speciellt när, du vet, när man spelar någon ligamatch eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är så långsamt. Det blir ju inga mål. Jag vill ha handboll eller fotboll det blir mål hela tiden. Men den här VM-finalen mellan Argentina och Frankrike, den hade ju allt. Det, det, alltså det var en helt otrolig match. Jag har aldrig varit så nervös en fotbollsmatch någon gång. Inte ens när Sverige har spelat. Alltså, det var så mycket känslor. Och, och jag såg den här med min son som älskar Argentina och Messi. Och där kan vi prata känslor. Och herregud. Det känsloregistret som den människan visade upp under den här matchen har jag inte sett under hela hans liv, tror jag. Det var den sjukaste matchen. Det var den sjukaste matchen. Det bara svängde fram och tillbaka och sen avslutades det med straffar. Och så får vi det perfekta slutet. Att Messi, världens bästa fotbollsspelare genom alla tider, faktiskt får vinna ja. sitt VM-guld. Det var, kan ju inte ha varit ett öga i hela världen som var torrt. Såg du den här matchen, Lovisa? Säg inte att du missar den. För att då... mm, jag vet inte vad jag gjorde. Nej. Du gick och vikt jag... tvätt eller något. <laughs> Nej, jag tvärtom. Alltså, det är aldrig för sent att lära en hund sitta. Jag planerade och flyttade om. Jag har tre ungdomspass på söndagar. Det här är ju liksom min hobby. Jag har först yngre... Det är en av grupperna. Det är mina yngre kanotister. Eh, och sen har jag en äldre grupp med kanotister, att fortfarande ungdomar och sen har jag ett fotbollslag jag har tre grupper som kommer att träna med mig i gymmet på söndagar och egentligen så är det från halv tre till sex på söndagar och jag bara pam 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 jo hörni, jag tänker att vi kanske kan träna lite tidigare på söndag, så jag var i gymmet elva, jag var klar 15.30 kommer hem, sätter på tvn, kollar på första halvleken lite halvhjärtat för att jag brinner inte för något lag överhuvudtaget. Hade Danmark varit i final då hade jag tyckt att det var, till skillnad från vad Hans då sa, han avbröt mig. Ja men hade Danmark varit med i finalen, ja då hade du hejat på de andra, säger Hans. Men då är jag tvärtom. Alltså jag går på närhetsprincipen, då hade jag hejat på Danmark. Eh, Andra halvlek, då börjar mitt hjärta pulsera. Och jag har ju träffat då alla fotbollskillarna innan. De hade fått tippa med sin fotbollstränare slutresultat. Och också med utslagsfråga i vilken minut eller vilka minuter som mål, första målet skulle ske. Ja. Och då var det en av killarna som tränade med mig. Han sa det att 
Jag hejar såklart på Argentina för att jag älskar Messi. Men jag tror att Frankrike tyvärr kommer vinna. Jag kommer hem, Hans hejar på Frankrike. Oklart varför, men han stör sig på Messi. Ja, okej. Okay. <laughs> och, eh, och sen så, slu- så blir det ju slutsignal på ordinarie tiden. Kollar på första Eh, förlängningskvarten och sen så ska jag ta med mig hunden och gå och möta Baxter vid tunnelbanan för han har då kollat på finalen hemma hos en kompis, sen hade han en tid och passat han skulle vara hemma så du han sprungit till tunnelbanan och så går jag med hunden här utanför där jag bor och så möter jag en kvinna och så hon, ursäkta vad var det som hände? vad då hände? Nej, hörde du inte? Det var, en, det var en kvinna som skrek. Men jag hörde inte det här skriket. Och så mötte jag Baxter så kom jag hem. Aha, nu fattar jag. Någon måste ha skrikit när det sked, blev ett mål då. Ja. I den här andra förlängningskvarten. Och sen den här straffläggningen. Och vi tippar på en krona per straff. Alltså det här är ju, snacka om att skapa förutsättningar för spelmissbruk åt mina barn. Men vi tippar en krona per straff. Det var så himla mycket straffläggning under det här vm Och det har varit lite ojämn nivå. De som man tror ska sätta straffen, missa målet och så vidare. Men en krona, kommer bollen sättas mot vänster eller sättas mot höger i målet? Och så, så bettar vi en krona hela tiden, vänster eller höger? Vänster eller höger? Vänster eller höger? Men det var ju så spännande. Jag var helt svettig och jag är inte heller så fotbollsintresserad. Men snacka om fotbollspropaganda om man tittar på själva matchen i sig. Strunta i arrangemanget runt omkring. Ja, det var ju bara en sak som förstörde, tyckte jag. Och det var ju när han, efteråt då, när de ska ta emot pokalen. Tänk så här, Messi, han har verkligen drömt om att vinna VM. Att bli världsmästare. Det var ju liksom... Hade det inte hänt i hans karriär så hade ju alla känt att det är något som, eh, som, som inte blev som det skulle. Liksom. Så han har väntat på det här ögonblicket, få lyfta bucklan där med sina lagkamrater, fira, bla bla bla. Då kommer ju han FIFAs ordförande som jag inte har så mycket till övers för, om man ska uttrycka det snällt. Och Emiren då från Katar och så hänger de på honom någon svart rock. Emiren hänger på honom en svart rock som han måste då ha på sig. För jag förstår, han kan ju inte bara kasta av sig den när han ska gå, när han ska gå iväg med bucklan till sina lagkamrater och fira. Och alla vet ju att de här bilderna kommer att hamna jorden runt. Jorden runt kommer de valsa. Det är bilder som kommer att vara i fotbollshistorien för alltid. Och på de bilderna så står Messi i en svart rock. Och det tror känns... du att det var en ambush? Ett bakhåll? Jag tror, ja, det tror jag. Det tror jag. Jag tror ju inte att han var förberedd på att han skulle bli påhängd en svart rock. Och jag tror, nu vet jag inte hur Messi tänker, han kanske inte brydde sig, men min känsla är att i hans huvud rörde sig tankarna så här kan jag kasta av med den här utan att det är väldigt respektlöst och liksom provocerande. Naha, jag kanske inte kan kasta av med den här. Jag får bara ha den på mig då till att börja med och så ta med den sen när det har lagt sig lite typ. Men det förstör ju hela bilden. Titta på den där bilden. Han ska inte ha någon svart rock, morgonrock på sig på den där bilden. Och jag struntar i om det är något fint kulturellt eller så. Det hör inte dit. Det hör inte dit. Han ska stå där i sin Argentina tröja, punkt slut. Så det var, förstörde faktiskt lite, tycker jag. Det var synd. Ja, alltså, jag är nog också inne på den visuella symmetrin. För jag ville att alla på avbytarbänken skulle kasta av sig sina avbytarvästar när de sprang in på planen för att fira om när de skulle fotas. Så jag störde mig på de här orangea räddningsvästarna. Fast det är ju inte räddningsvästar. Men de tyckte jag störde visuellt. Så att den där svarta rocken blir ju en ännu mer... Eh, eh, Ja, det, där kan man snacka om elefant i rummet. Ja, det, det tyckte jag verkligen var en riktig plump. Men det är klart att eh, både Infantino och eh, Emiren visste väl såklart exakt vad de gjorde där. Det, det var väl enligt plan, förmodligen. Men, Men om vi, vi backar bandet... Mm. Eller förlåt, vill du säga mer om... Nej, eh, nej det, bara, det bara störde mig. Jag kände hela kroppen, det här känns inte bra. Så det var li- den lilla, lilla, lilla plumpen i den perfekta sagan som den där VM-finalen var. 
Jo, men för att om vi backar bandet till eh, kvartsfinal och semifinal där eh, ju Marocko eh, inte otippat kanske, men väldigt kul om man får tänka eh, ur det politiska perspektivet och framförallt det globala perspektivet för nu känner jag mig som en väldigt stark trendspanare. Kommer du ihåg när jag hade varit på min elittränarkonferens som jag tjatade om i så många veckor i träningspodden? <laughs> ja, men det är bra att du gör grejer. Då har du det håller många veckor. Ja, men då pratade jag och berättade om eh, det eh, IOK-politiska perspektivet på idrotter i olympiska spel. Och ur ett globaliseringsperspektiv men också för en idrottsskull så att ju fler kontinenter som kan vara med och kämpa om medaljerna, toppplaceringar, ju fler länder som kan vara aktuella för toppplaceringar desto bättre är det för idrotten i stort men också på individnivå när nästkommande generation kan se och förstå att det faktiskt går att trots att jag är uppvuxen på den här kontinenten i det här landet så går det faktiskt att ta sig så här långt i det stora idrottsperspektivet. Och att för en idrott inom sommar-OS till exempel så pratar de ju mycket om så här, men hur man säkrar sin idrottsplats i sommar-OS-programmet. Men det är lite samma sak här. De europeiska lagen är, har ju varit så outstanding bra och dominerat. Sen har vi haft Argentina och Brasilien. I de asiatiska lagen har jättesvårt att stå sig i fotboll till skillnad från damfotboll där det är framförallt i Japan det japanska landslaget som är skickliga internationellt. Men det vore ju bra för fotbollen om dominansen bryts så att fler kontinenter och framförallt fler afrikanska länder som faktiskt producerar de här fantastiska fotbollsstjärnorna om de också får ut och glänsa på den här typen av arena. Alltså det är, måste orka tänka globalt. Då kan man inte önska att Danmark ska vara i VM-final. Även om jag tycker att det hade varit kul. Det är alltid roligt med skrällar också. Det gillar man ju. Och, Underdogs. Och, ja, verkligen. Men jag tycker också att det är otroligt coolt med Kroatien som har tagit medalj i... Jag vet inte hur många mästerskap det är, men det är många som är ett sånt litet, litet land. De har väl halva vår befolkning ungefär. Och ändå ja, och- är de där uppe hela tiden. En av fotbollstränarna i laget som jag coachar fysträning i, han är från Kroatien. Så att jag har liksom delat hans glädje under det här vm Det har varit så kul att ha en person nära som hejar på Kroatien. Han har varit så glad. Ja, det var... Man trodde att det skulle vara tråkigt när inte Sverige var med och... Eh, givetvis var det väldigt konstigt med ett fotbolls-VM på vintern och att det var i Katar och allt det där men, eh, men man kan inte klaga på hur finalen blev för det var jäklar i mig det var fotbollspropaganda ingen som såg den matchen kan tycka att fotboll är tråkigt det, det kan man inte <laughs> Allsvenskan oftast ganska trist ja, ja, ja det, det blir för tråkigt för mig jag, jag kan tycka det är kul ibland att gå på handbollmatcher för att eh, stämningen är härlig och det är ju samma låtar som de sjunger på handbollen så det är också lite mysigt sådär. och det är mysigt att hålla på ett lag tycker jag, det är mysigt att vara vara en supporter en, en supporter till en klubb, det tycker jag är lite fint så det kan jag gilla men annars så är det inte så intressant, men fyra år till nästa gång då då blir, det, då blir det väl Mbappé som blir den stora ja, stjärnan. Vi har OS att njuta av däremellan. Ja, det har vi faktiskt. Det är mycket. Du, jag har faktiskt eh, en utmaning oh. till våra kära lyssnare. Bara för att Älskar. jag själv också vill kämma lite på fötter. <laughs> Och det är en väldigt snäll utmaning. Jag, jag undrar så här, är ni med mig på... En, en utmaning som jag haft tidigare år mellan jul och nyår. Ska vi säga hundratusen steg mellan julafton och nyårsafton? Hippie! Det är väl en bra, in. en bra utmaning. Det är lätt att räkna och hålla koll på. Och skönt att komma sig ut varje dag. Det kommer kännas bra. 
Då kan jag säga att om jag klarar din hundratusen steg mellan julafton och nyårsafton. Då klarar jag mitt årsmål på 10 000 steg per dag i snitt oh. hela 2022. Gud vad bra! På, det hänger på din utmaning nu Jessica. Men då håller jag verkligen tummarna för att du klarar det. Men det tror jag du kommer att göra. Jag tror om det är så att du inte har gjort det på nyårsafton. Då kommer du att traska runt där tills du gör det. Där fyrverkerierna åker upp över himlen. Då står jag där och stampar in det sista. Ja, ja, alla bara, ska du inte komma och fira Lovisa? Jag ska bara gå några steg till. Bara några steg till. Men det är ju resdagarna som förstör fasen också. Ah, jag, ja. jag ska kämpa på. Det vore coolt om jag klarade det. Jag trodde nog inte att jag skulle klara det. Eh, när jag var under våren Men jag har, eh, jag har kämpat på Hållit i, hållit ut Ja det är bra, det är bra krigat Men då har vi i alla fall någon liten grej som vi kan Som vi kan göra tillsammans eh, Du och jag och alla våra lyssnare Och i nästa veckas avsnitt Av träningspodden då summerar vi 2022, jag hoppas att några Av er lyssnare har haft ert bästa Träningsår någonsin någon kanske har haft sitt bästa kärleksår någonsin Eller sitt bästa hälsoår Jessica och jag, vi har haft det lite knapert och knasigt ja. Till och från Men lite sen kämpigt. blir det nystart 2023 Då tar vi tag i alla våra surdegar som ligger i garderoberna Ja, kan bli, kan bli en mörk historia varna redan nu från min sida Men jag ska verkligen försöka leta upp några guldkorn För att eh, nu har jag skrattat några gånger under året också Det tror jag Ja, stort God julönskning till er alla som lyssnar på Träningspodden varje vecka. Det är så kul att få ha ännu en jul med er. Ja, och hoppas att ni får något fint av tomten som ni har önskat er. <laughs> Vi önskar er en riktigt god jul. Vi älskar er, det vet ni. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.